0: Chat. Hey und ganz herzlich willkommen zur vierten chat folge Krass, es ist einfach schon ein Monat rum, seitdem ich dieses Projekt released habe. Irgendwie kommt es kürzer vor, als hätte ich irgendwie gestern erst die erste Folge oder den Trailer rausgebracht. Auf der anderen Seite kommt es mir so vor, als würde ich das schon ewig tun, beziehungsweise als gäbe es das Projekt schon vor lange und ich hätte schon voll viel erzählt. Aber ja, vierte Folge, Guys. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne letzte Woche. Bei mir war echt ziemlich viel los, mal wieder. Und auch die kommenden Wochen werden sehr eventreich. Es wird relativ viel passieren in den nächsten Wochen, worauf ich mich sehr freue. Aber ich weiß auch, dass es, glaube ich, anstrengend werden kann, beziehungsweise einfach auf eine positive Art und Weise exhausting. Ja, was was war so los die letzte Woche? Ich gebe euch erstmal wieder ein Live-Update, so wie letzte Folge, weil, wie gesagt, es war ziemlich viel los und darüber würde ich auf jeden Fall gerne erstmal quatschen. Vorab schon mal eine Story, die ich noch erzählen will, die passiert ist letzte Woche, die aber eigentlich nicht so wirklich mit der eigentlichen Folge bzw. mit dem eigentlichen Live-Update sozusagen zu tun hat, aber... Vielleicht hat er ein oder anderes mitbekommen, weil ich habe auch einen Reel und ein paar Bilder auf. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe einen Reel auf TikTok gepostet. Ja, da sieht man mal, wie gut ich im Game bin. Ich habe mein erstes TikTok hochgeladen. Ich war eigentlich immer voll so anti-TikTok, bin auch irgendwo immer noch anti-TikTok und war so: Boah, nee, ich sehe mich absolut gar nicht, TikTok zu machen. Aber ich habe aus Spaß einfach mal gefilmt, wie ich im Nagelstudio war und meine Nägel habe machen lassen. Ich finde sie auch echt ganz cool. Ich habe so Sternnägel jetzt, also so ein Sterndesign. Eigentlich mache ich mir immer nur Natur, also einfach nur ganz normal Naturgelnägel und lackiere mir die einfach selber, wenn ich Lust auf eine Farbe habe, weil ich einfach relativ schnell dann doch genervt werde von einem Muster. Vor allem, wenn das dann halt auch rauswächst. Gerade wenn man eine Farbe dann mustert hat, dann sieht man das einfach schneller. Und ich habe dann einfach nicht so Lust alle drei Wochen zum Nagelstudio zu laufen, weil man halt stärker sieht, dass die Nägel rausgewachsen sind. However, war ich also im Nagelstudio. Relativ spontan tatsächlich auch. Also es war nicht wirklich geplant, aber mir ging es an dem Tag nicht so gut und ich war so, ja, okay, I'm a treat myself. Bin dann zum Nagelstudio gegangen, bin ein bisschen crazy gegangen mit meinen Nägeln. Ich bin auch wirklich happy, aber let's see, <lacht> wie lange ich das Design feiere. Noch bin ich sehr zufrieden. Ja, auf jeden Fall saß ich da so und habe meine Nägel gemacht bekommen und wie das dann halt so ist, man darf sich ja nicht wirklich bewegen, man darf nichts anfassen, weil ja sonst der Lack bzw. dieses Gel angedatscht wird und die können das ja nicht richtig wieder wegmachen, also wenn das einmal gedatscht ist, dann müssen die ja im Prinzip diesen ganzen Nagel nochmal machen, weil dieses ganze Motiv da drauf. Ich hatte aber meine Cola neben mir, also ich hatte eine Colaflasche flasche dabei, Und dachte, es wäre smart, die offen stehen zu lassen, damit ich den Deckel nicht immer wieder aufdrehen muss, sondern einfach halt, also ihr müsst wissen, ich bin eh jemand, der im Nagelstudio eigentlich ungern so anderthalb Stunden verbringt und ich werde dann immer so ein bisschen unruhig, weil ich gar keinen Bock mehr habe, da zu sitzen. Wenn ich darüber nachdenke, macht dann eigentlich auch ein koffeinhaltiges Getränk nicht so viel Sinn. Meine offene Cola stand also neben mir und die war halt offen, damit ich da leichter trinken kann, ohne meine Nägel irgendwie zu berühren. Ja, und wie man sich wahrscheinlich denken kann, fällt sie um. Es war Gott sei Dank nicht meine Schuld, sondern der Nail Artist, also die Person, die meine Nägel gemacht hat, hat die selber umgeschmissen. (lacht) und ich saß dann halt so, dieser ganze Schaum über dieses ganz, also die Cola ist so aufgeschäumt, weil da halt Sprudel drin ist ne und dann ist es umgekippt und über den kompletten Tisch, über dieses komplette Nailpult rübergelaufen und es war so eine Sauerei, vor allem das klebt ja auch so und ich konnte halt nichts machen ich konnte nicht helfen, weil meine Nägel ja gerade gemacht wurden, ich musste sie in dieses blaue Licht halten und ich saß da so, war so, oh shit dann kamen so drei Mitarbeiter aus diesem Nagelsalon und (lacht) das aufgewischt und es tat mir so krass leid, weil ich saß da so mit meinen Nägeln und ich musste auch voll lachen, weil ich so war, oh Gott, war eine ziemlich lustige Situation, beziehungsweise ich glaube, sie fanden es nicht so lustig, aber sie waren auf jeden Fall so, ja, kein Problem, kein Problem. Aber was sollen sie auch sagen? So, ich meine, die haben es selber umgeschmissen, aber ich glaube, es war schon eher nicht so optimal für die Mitarbeiter oder beziehungsweise für die nee, Leute, die da meine Nägel gemacht haben. Die Story wollte ich euch ganz kurz erzählen, weil ich irgendwie voll daran gedacht habe, okay, oh mein Gott, das muss ich im Podcast sagen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es so lustig ist, wie es in der Situation eigentlich war, beziehungsweise es war jetzt auch nicht so lustig. Die haben schon mitgelacht, aber ich glaube, die haben nur mitgelacht aus Solidarität. Anyways, ich war letzte Woche relativ spontan in Stockholm. Also eine Freundin von mir ist da hingefahren, um ihre EP zu beenden, beziehungsweise ein ihrer Musik einfach weiterzuarbeiten im Allgemeinen. Und hatte mich halt so spontan gefragt, ob ich nicht Bock habe, mitzukommen. Für, ich glaube, wir waren jetzt anderthalb Tage da, beziehungsweise zwei. Und ich war so, ja, why not actually. Ich muss eh mal wieder raus aus Berlin, bis wir meinen Kopf freikriegen in eine andere Umgebung. Und ich war noch nie in Stockholm, deswegen why not. habe also super spontan meine Flugtickets gebucht und bin da mit ihr tatsächlich am Mittwoch nach Stockholm gefahren. Wir sind Mittwochabend losgeflogen und wir hätten knapp unseren Hinflug verpasst, weil wir uns um eine Stunde der Zeit geirrt haben. Also sie hat mich dann, glaube ich, so um... Also unser Flieger ging, beziehungsweise Boarding war 18.45 Uhr. Und um 17 Uhr war ich noch zu Hause. Und sie ruft mich dann so an und ist so, äh, Julia unser Flug geht in zwei Stunden, weil sie dachte, sie ist davon ausgegangen, dass wir erst um 21 Uhr fliegen. Ich weiß nicht genau, wo mein Kopf war. Auf jeden Fall habe ich auch gar nicht gerafft, dass wir uns viel zu spät getroffen hätten. Also wir wollten uns um 18 Uhr treffen. Man fährt aber halt noch eine Stunde zum Flughafen. Zum Glück hatten wir auch kein Aufgabegepäck, also einfach nur Handgepäck. Deswegen ging das zeitlich noch alles. Wurde zwar schon knapp. Wir sind dann schon gut noch gerannt zum Geld, aber es hat alles funktioniert. Wie gesagt, hatten wir beide nur Handgepäck. Beziehungsweise, irgendwie war, hatte ich Handgepäck, aber sie nicht. Und sie hat sich dann so durchgeschmuggelt. Sie meinte dann einfach so, ja, ja, nee, sie gehört zu mir. Und dann sind wir irgendwie reingekommen und keine Ahnung, eigentlich hätte sie, glaube ich, drauf zahlen müssen, aber es hat alles funktioniert. Was auch mega nice war, ist im Flug, weil wir hatten ja die Flüge nicht zusammen gebucht das heißt, wir saßen noch nicht gemeinsam. Es gab aber in der letzten Reihe eine komplette Reihe frei und dann haben wir uns halt einfach da hingesetzt bzw. gefragt, ob wir uns da hinsetzen dürfen, so wie man es natürlich auch macht. Ja, dann saßen wir zusammen in der letzten Reihe und haben uns erstmal Live-Update gegeben, weil wir die ganze Zeit ja nur gerannt sind und dann hatten wir erstmal ein bisschen Deep Talk, so was ist so passiert, was ging so ab. Und haben einfach ein bisschen den Flug genossen. Ich bin auch tatsächlich ein Fan vom Fliegen. Also jetzt nehmen wir mal den ganzen Klimaaspekt raus. Das feiere ich natürlich nicht so sehr. An sich mag ich das Gefühl, im Flugzeug zu sein. Und mag irgendwie, weiß ich nicht, dieses Flugzeuggefühl. Ich kann da total gut chillen. Jedenfalls sind wir dann... Ah, oh mein Gott, ja. Was auch noch ein kleiner Hassel war, ist... Wir sind beim Terminal 1 angekommen. Da kommt dann die Bahn nämlich an, die S-Bahn. Und wir mussten zum Terminal 2. Das heißt, wir sind erstmal komplett über den ganzen Flughafen, also wir hatten ja eh schon Time Pressure und mussten erstmal über den ganzen Flughafen rüberlaufen zum Terminal 2. Sind dann bei 2, gehen durch die security Kontrolle, wo natürlich auch, ich werde mit meinen Liquid-Sachen rausgezogen. Also ich habe keine, also ich habe halt Kosmetik-Sachen dabei, so meinen Skincare-Stuff. Ich hatte auch wirklich Schiss, dass ich davon irgendwas wegschmeißen muss, weil ich nämlich vorher gerade erst bei Douglas war und mir so eine neue Creme geholt habe für mein Gesicht. Und ich war so, Gott, wenn ich die jetzt wegwerfen muss, dann heule ich. Weil, ich meine, sowas ist pricey. Hat aber Gott sei Dank alles geklappt, musste ich einfach nur in so eine Folie machen, also in so einen Folienbeutel da. Dann Mussten wir zu einem Gate, was aus irgendeinem Grund wieder an Terminal 1 lag? Das bedeutet, wir sind einfach von Terminal 1 zu Terminal 2 gelaufen, nur damit wir durch die Security-Kontrolle gehen. Und dann mussten wir wieder komplett all the way back zum Terminal 1 laufen oder beziehungsweise rennen, damit wir zu unserem Gate kommen. Hat aber ja Gott sei Dank alles geklappt. Als wir in Stockholm angekommen sind, sind wir auch erstmal direkt raus und dann haben wir diesen Express zum Stockholm City, glaube ich, oder Stockholm Central genommen und von da sind wir dann nochmal mit einem anderen Zug oder mit einer anderen Bahn zu unserem Airbnb gefahren, was in Stockholm Old City, glaube ich, nennt man das. Auf jeden Fall lag das in der Altstadt von Stockholm. Ich google mal ganz kurz, wie das heißt. Ja, genau, Stockholm Old Town hieß es. Es war zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, so 22.30 Uhr. Also wir sind so gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr im Airbnb angekommen. Wir beide dachten so, ja, okay, wir machen uns jetzt mega die nice Girls' Night, gehen noch irgendwo was richtig nice essen. Ich meine, wir hatten auch nur Mittag gegessen, so at this point. Waren beide schon relativ hungrig. Die Pläne sind auf jeden Fall nicht so aufgegangen, weil jedes Restaurant hatte einfach zu. Das war so krass. Wir sind da rumgelaufen, so richtig hyped und waren so, ja geil, jetzt gehen wir was Nices fooden, quatschen noch ein bisschen, haben irgendwie einen schönen Abend. Nee, <lacht> hat nicht so funktioniert. Alles hatte zu, bis auf irgendwelche komischen Fastfood-Ketten, wo wir aber nicht so Bock drauf hatten. Und dann waren wir so, ja okay, egal, dann gehen wir jetzt einfach zurück ins Airbnb. Da war es dann irgendwie so 23 Uhr. Wir sind halt so eine halbe Stunde irgendwie umsonst rumgelaufen. Und waren so, ja, egal, dann chillen wir jetzt einfach im Airbnb und bestellen uns was. Das mit dem Bestellen war auch ein unglaublicher Film, weil genauso wie die Restaurants hat man irgendwie bei den Bestelloptionen auch nur bis 22 Uhr Zeit gehabt und dann hat der Rest irgendwie zugemacht, Küche zu, I don't know, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall war es so ein Hustle an Essen zu kommen, wir mussten dann bei dem letzten offenen Restaurant oder letzten offenen Option auf der Liefer-App bestellt. Es war auf jeden Fall nicht das Geilste, es war irgendwo ein Vibe, muss ich sagen. Wir haben auch nur so ungefähr zwei Stunden auf die Kacke gewartet, das hat so lange gedauert, wirklich, wir wurden so hangry irgendwann. Man kriegt ja auch so ein Zeitfenster, wann die Bestellung ungefähr ankommen soll. Und zwar in so 45, 50 Minuten. Also warten wir 45, 50 Minuten. In der Zeit haben wir im Airbnb gechillt und haben gecheckt, oh mein Gott, okay, es gibt Netflix, das war ganz geil auf dem Fernseher. Also es gab einen Fernseher und auf dem gab es dann halt deutsches Netflix aus irgendeinem Grund, was echt entspannt war. Dann haben wir angefangen, Film zu gucken und haben halt parallel die ganze Zeit auf unser Essen gewartet dann läuft diese Zeit ab und wir haben schon so Paranoia bekommen, dass da irgendwas schief gegangen ist. Es war dann halt schon 0 Uhr, ne? Und wir waren wirklich so, ich meine, wann hatte ich Mittag gegessen? Um 13 Uhr, keine Ahnung, also ich hatte wirklich gut Hunger und Faye auch. Faye ist übrigens die Freundin, mit der ich da war. Ja, und dann rufen wir bei diesem Lieferservice an, der sagt so, ja, er wäre in zwei Minuten da. 20 Minuten später warten wir immer noch. Immerhin wussten wir, dass es halt irgendwann kommt. War also, ein kompletter Film war irgendwie lustig, aber wenn man halt Hunger hat, ist es auch nicht so lustig. Irgendwann ist dann das Essen gekommen und dann hatten wir halt um 0.30 Uhr einen Late-Late-Night-Snack oder Late-Late-Night-Dinner. War irgendwo ein Vibe, sind dann direkt schlafen gegangen, weil wir waren halt auch voll tot vom Flug und keine Ahnung, ich meine, wir haben schon den ganzen Tag so erlebt, basically. War auf jeden Fall ein äh, aufregender Anreisetag. Ich bin am nächsten Morgen so gegen 7, 8 aufgewacht, ich wach früh auf, weil das so meine innere Uhr ist. Ich mag das auch ganz gerne, lange und viel vom Tag zu haben und direkt halt produktiv irgendwie zu starten. Und Faye hat halt noch neben mir geschlafen. Und ich habe die Sonne dann so durch das Fenster reinscheinen sehen. Ich war so, oh mein Gott, ich muss jetzt raus. Weil ich finde es eigentlich ganz nice, wir sind ja nachts angekommen und ich finde es eigentlich ganz nice, direkt so einen Night-Eindruck zu haben. Vor allen Dingen wenn die Architektur und die Gebäude so schön sind und das Licht in den Straßen, also die Straßenlaternen, einfach so ein cozy... Vibe geben, das feiere ich voll. Aber dann am nächsten Morgen hatte ich so Lust, einfach Stockholm direkt sunny zu sehen. Bin dann also hab nicht geweckt, keine Ahnung, bin einfach raus, bin dann erstmal ein bisschen rumspaziert, habe mir einen Kaffee geholt, ganz entspannt, habe mich ins Wasser gesetzt, weil Stockholm einfach umgeben ist von Wasser. Also das ist ja so inselmäßig aufgebaut. Beziehungsweise Stockholm besteht ja aus so Inseln, die miteinander verbunden sind. Es ist auch nicht so groß. Man kann überall mega gut hinlaufen. Dann bin ich morgens halt erstmal ein bisschen spazieren gegangen. Bin dann wieder zurückgekommen zum Airbnb. Dann waren Faye und ich frühstücken. Richtig nice. Wir waren so ein veganes Restaurant. Ich bin ja vegan. Und haben erstmal zusammen gefrühstückt und hatten auch Girls Talk einfach die ganze Zeit. Also ich war wirklich mit Faye voll auf einer Van länger. Ich fand es aber auch eigentlich ganz nice, weil sie war, glaube ich, so von 11 bis 21 Uhr im Studio und ich hatte basically den ganzen Tag für mich was ich unglaublich genossen habe. Ich bin wirklich nach dem Frühstück einfach losgelaufen. Hab geguckt, okay, gefällt mir jetzt die linke oder rechte Straße besser und bin dann einfach dahin gelaufen. Kommt halt in meinen Gedanken, hab mich treiben lassen. Ich liebe es, einfach alleine irgendwo zu sein, wo ich noch nie war in einer neuen Umgebung. Ich genieße das so sehr, das machen zu können, worauf ich Bock habe. Ich fühle mich auch überhaupt nicht einsam oder mir ist auch überhaupt nicht langweilig. Im Gegenteil, ich genieße einfach richtig die Zeit mit mit mir selber. Und ich bin auch wirklich gerne alleine. Vor allen Dingen, gerade ist, glaube ich, so eine Phase, wo es mir einfach sehr gut tut, mal rauszukommen aus meiner Umgebung. Vor allem, wenn halt einfach sehr viel los ist. Tun so ein paar Tage off einfach sehr gut. Ich habe dann auf Google Maps einfach mal Thrift Stores eingegeben und wollte gucken, ob die irgendwelche second nice Secondhand Shops haben und bin dann basically durch Stockholm, also wirklich komplett einmal quer durch ganz Stockholm von einem Secondhand Shop zum nächsten gelaufen und habe geguckt, was also ob ich halt einfach irgendwas Nices finde. Habe ich aber nicht. Und es war halt auch so nice, weil ich hatte irgendwo ein Ziel, aber irgendwie auch nicht so richtig und ich habe Stockholm halt einfach so kennengelernt, dass ich mir so eine Second-Hand-Shop-Route selber rausgesucht habe und dann einfach komplett einmal rumspaziert bin. Es gab auch eine echt krasse Story, wo ich wirklich so, I started crying. Ich war in einem Humana. Ihr müsst euch vorstellen, ich mit meinen Kopfhörern drin, sunny, good vibes, ich gehe in einen Humana rein. In irgendeinem Random Humana einfach in Schweden, einfach in Stockholm. stehe so an der Kasse und wollte die Kassiererin halt fragen, ob sie irgendwelche Ideen hat, wo ich halt hingehen kann. Also habe ich auch gefragt. Ich war so, hey, ich komme nicht von hier, ob sie irgendwelche Ideen hat, wo ich hingehen kann. So must einfach, aber nicht so krass touristische, sondern eher low-key Spots. Und dann kam so eine andere Mitarbeiterin aus dem Humana und war so, ich folge dir auf Insta. Und ich kenne dich von Insta und ich höre deinen Podcast, beziehungsweise sie versucht zu hören und sie würde sich freuen, wenn ich den auf Englisch mache, weil sie sich den dann auch richtig gerne anhören würde. Und ich war so schockiert, ich war richtig, bei mir innerlich ist so eine Freudenexplosion losgegangen, weil es war halt so, ich stehe gerade hier in irgendeinem Humana in Schweden, in Stockholm. Und die Mitarbeiterin erkennt mich und feiert mein Projekt, feiert mein Werk, so feiert meine Arbeit. Und ich war so schockiert, ich war so glücklich. Also eventuell übertreibe ich jetzt ein bisschen, beziehungsweise ist es für euch jetzt so, okay, krass, Wow, cool. Aber für mich war es halt so eine krasse Bestätigung in dem, was ich mache. Und ich habe mich einfach so gefreut. Ich habe erstmal direkt meinen Vater angerufen, war so: Papa, weißt du, was passiert ist? Er ist auf jeden Fall stolz auf mich. Und ich bin auch sehr stolz auf mich. Nochmal zum Thriften an sich. Muss ich sagen, die Thriftjobs sind jetzt nicht so krass. Berlin ist da auf jeden Fall ein Level Up, würde ich sagen. Und es ist auch alles ziemlich teuer. Also Stockholm ist relativ teuer. Im Endeffekt muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich ausgegeben habe für den Trip oder auf dem Trip, weil die ja eine andere Währung haben. Die haben schwedische Kronen, also SKR ist das, glaube ich, abgekürzt. Und ich echt keine Lust hatte, bei jedem Kaffee, den ich bestellt habe, jetzt irgendwie zu translaten, was das in Euro wären. Ich weiß, dass 30 schwedische Kronen sind, um ungefähr 2 Euro, I don't know. Daran habe ich mich irgendwie immer so gemessen, aber es war schon alles relativ teuer. Das einzige Piece, was ich geholt habe in einem Secondhand-Shop, der hat mich sehr erinnert an so ein Pick and Wait, war ein Hemd, aber nicht eher so ein Cowboy-Hemd aus so einem Material, also aus so einem weichen Stoff, nicht diese Anzugshemden, sondern so ein weiches Hemd in so braun Mit Karos. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, warum ich es gekauft habe. Ich habe dafür auch 30 Euro was gegeben. (lacht) Auch voll viel. Ich meine, sowas kriegt man hier für 5 Euro, aber irgendwie fand ich es voll cozy. Ich habe das, glaube ich, schon in der ersten Folge mal gesagt, aber für mich hat Kleidung ja auch irgendwo eine andere Bedeutung. Und wenn ich mich wohlfühle in der Kleidung und es dann noch so eine Erinnerung hat, dann why not einfach. Ich meine, ich habe auch nicht so viel Geld ausgegeben im Allgemeinen, deswegen ist das schon okay. Und ich habe Faye auch eins mitgebracht. Ich habe ihr auch genauso ein Hemd mitgebracht, nur ein bisschen heller, in einem anderen Braunton, weil ich finde, dass das besser zu ihren Haaren gepasst hat. War auf jeden Fall voll sweet, weil wir saßen dann zusammen abends. Dazu komme ich später nochmal wieder zusammen im Bett, einfach mit unseren Flanellhänden <lacht> Bei einem Braun irgendwie total mit so Zöpfen, ich weiß es war voll süß. Da hat sie sich auch sehr gefreut. Und in diesem Second-Hand-Shop habe ich mich auch voll gut mit dem verkauft da unterhalten, der war ungefähr in meinem Alter, der hat mich auch erstmal auf Schwedisch bzw. meine Kleidung halt auf Schwedisch abkassiert und meinte dann irgendwie, keine Ahnung, er meinte halt irgendwas auf Schwedisch zu mir, so bitte bezahl so und so viel. Ich wurde auch relativ oft auf Schwedisch angesprochen, also von generell den Leuten, die da halt gearbeitet haben oder mit denen ich mich unterhalten hatte, weil die meinten, dass ich auch skandinavisch irgendwie aussehe. Auf jeden Fall habe ich es nicht verstanden Und dann hatten wir auf Englisch eine gute Unterhaltung und er hat mir ein bisschen was von der Area erzählt, hat mir ein bisschen was über Stockholm erzählt, halt aus so einer Sicht von jemandem aus meinem Alter, was auch ganz cool war, wie er die verschiedenen Areas sieht oder welche mehr so urban ist, also welche mehr so Kreuzberg im Prinzip ähnelt oder Wilmersdorf ähnelt, also so vom Sinn her. Irgendwann habe ich mich einfach in einen Park gesetzt, hat mir was zu essen geholt, was also so Lunchbreak mäßig, saß einfach in der Sonne und habe, glaube ich, safe anderthalb Stunden gelesen und People-Watching gemacht. Generell zu Stockholm und zu den Leuten kann ich sagen, also die Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe und was für einen Eindruck die auf mich gemacht haben, die waren alle überfreundlich. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, weil ich musste nirgendwo Geld zahlen, um auf Toilette zu gehen in Restaurants. Also in Berlin, du kommst ja irgendwo rein, bist so entweder angeschnauzt, so von wegen, nee, nur für Gäste. Oder du kannst halt direkt 2 Euro zahlen, nur um einmal die Toilette zu benutzen. Das war echt gar nicht so, da. Die waren direkt so, ja, hier, Treppe links und dann einfach dadurch. Generell, die Leute sind halt mega freundlich einfach. Das hat man voll gemerkt, dass die dann ein anderes Vibe haben. Ich meine... Man kennt ja auch Berlin oder ich glaube, der Eindruck einfach, wenn man aus Berlin kommt, ist ein ganz anderer, weil Berlin halt relativ, ich würde sagen, so ruppig ist, was die Sprache betrifft oder so harsh manchmal. Ich würde nicht mal sagen unfreundlich, aber es gibt halt so in Berlin diesen Berliner Vibe, einfach so diese Berliner Sprache, die ein bisschen, keine Ahnung, hart manchmal rüberkommt und dann ist es im Vergleich dazu einfach ganz anders. Vom Style her tragen da so viele gefühlt diesen Zara-Vibe. Also es ist so dieses Zara-Studenten-Trenchcoat-Vibe. was ist denn Und ich bin die ganze Zeit mit meiner adidas Jogginghose rumgelaufen. Ich habe das voll vergessen, dass ich die anhatte. Ich wurde zwar nicht blöd angeguckt, also ich glaube, es hat die Leute nicht gejuckt oder ich habe es nicht gemerkt, aber irgendwann ist mir halt so also aufgefallen, so Bro, irgendwie. Verglichen zu den Leuten und was die da so anhaben, siehst du schon ziemlich Berlin aus einfach. Aber die haben da halt einfach so diesen eher chic casual style im Allgemeinen, nicht so dieses edgy Adidas-Jogginghosen- Vibe. Was ich auch noch dazu sagen will, ist, dass die Straßen und die Architektur wunderschön ist. Dadurch, dass es halt in beiden Weltkriegen nicht angegriffen wurde, bzw. nicht beschädigt wurde, ist die Architektur so wunderschön. Die ganzen Fassaden von den Häusern, die Farben sind alle so gut erhalten, dass es so einen schönen, ruhigen Eindruck macht. Es bringt einen innerlich so runter. Es ist unglaublich, wie viel Architektur irgendwie ausmacht. Und auch die ganzen Brücken und das Wasser, was dann so die einzelnen kleinen Inseln umrundet. Es ist so wahnsinnig schön, auch nach die Skyline von dem Ufer mit den Häusern und die ganzen Lichter und dann diese Schiffe, die davor stehen und sich das dann noch im Wasser spiegelt. Ich war wirklich so flashed. Ich war richtig flashed und es war mega schön. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen. Was auch richtig sweet ist, ist, dass sie super viele kleine Cafés und Bäckereien haben. Und ich wollte unbedingt, weil ich war nämlich, ich habe ihr Faye zum Studio gebracht morgens und ihr schwedischer Producer war da und der hatte erzählt, dass es so eine Tradition gibt, die ich unbedingt probieren muss und es ist so fika, das ist Gebäck. Das ist so eine Art von Gebäck, beziehungsweise dachte ich, dass es Gebäck ist. Laut Google ist es eine Zeit, also es ist so wie Brunch. Fika ist so Coffee and Tea und Coffee and Cake mäßig. Und ich bin zu einer Bäckerei gelaufen und wollte gerne so ein Fika haben. Wir haben uns auch erstmal voll darüber lustig gemacht, oder beziehungsweise ich war halt so, ja okay, das hört sich schon nach einem lustigen deutschen Begriff an, also, ich don't know, aber stand ich war dann so an dieser Theke und war so, ja, ich möchte bitte einen Fika haben, aber ich wusste auch nicht mehr genau, wie es heißt, dann weißt du so, ja, Fika, Fiken, so, ich hätte gerne das und ich meine, normal, nur ich fand es lustig, so, sie fand es nicht lustig, die hinter der Bäckereitheke da stand, weil ich meine, für sie, sie hat ja das deutsche Wort davon nicht gecheckt, so, aber ich stand da so, da musste es so, voll, so mm, bitte einen Fiken haben <lacht> So lachen und ich stand da halt so und, und sie wusste gar nicht, was ich meine. Sie war so, hä, was meinst du? so Sie war so, ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Und ich war so, ja, keine Ahnung, ich hätte gerne dieses typische schwedische Fika, viken gebäck Und sie war die ganze Zeit so, hä, ich weiß nicht. Also, I don't know, you German people. <lacht> Habe ich dann auch nicht bekommen. Das war mir dann auch irgendwann so ein bisschen zu lustig. Da war ich ja, okay, never mind. Und dann hatte ich sie sogar gefragt, ja, gibt es irgendein anderes schwedisches Gebäck, was du mir empfehlen kannst? Ich hatte halt einfach Bock auf die Erfahrung. So Mir war jetzt nicht mal so krass, ich crave jetzt was Sweetes. Ich will jetzt unbedingt was Süßes haben. Aber ich hatte irgendwie voll Bock auf dieses schwedische Gebäck, einfach diese Erfahrung. Und dann war sie so, ja, hier, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was hier so schwedisch ist, aber hier ist auf jeden Fall ein Donut. Und ich war so, okay, Bro, komm, lass stecken. so Ich gehe dann wieder. Habe auf jeden Fall nicht mein Fika bekommen. Tatsächlich habe ich halt noch mal gegoogelt. Ne? Und ich stand da so im Nachhinein, auch wenn sie es gecheckt hätte, wäre es eigentlich richtig unlogisch. Dann hätte sie sich auch denken müssen, so, was geht denn in ihrem Kopf? Weil Fika ist wohl halt, wie gesagt, dieser Zeitabschnitt wie Brunch. So, das ist Tea-Time einfach. Ähm, und ich komme dann so an, dieses deutsche Mädchen kommt dann so an und ist so, ja, bitte einmal Tea-Time. <lacht> ja, also hat sie eh nicht gecheckt, aber ist trotzdem lustig. Nach meinem langen, langen Tagesausflug und einfach die ganze Zeit rumlaufen, in irgendwelche Stores gucken, Leute beobachten, mit mir sein. Ich liebe es, mit mir alleine Zeit zu verbringen. Ich glaube, ich hatte das vorhin schon gesagt, aber es gibt einfach nichts Schöneres für mich, wenn ich einfach nur das machen kann, worauf ich Bock habe. Ich muss keine Kompromisse eingehen. Ich muss mich nicht nach irgendjemandem richten. Ich kann einfach machen, worauf meine Gedanken gerade Lust haben. Ich kann machen, was ich will und das ist so krass befreiend für mich, einfach dieser Gedanke. Ich bin dann abends so 21 Uhr fail vom Studio abgeholt und haben wir irgendwie noch so eine Stunde im Studio gechillt. Sie hat noch ein bisschen Sachen aufgenommen, hat mir ihren neuen Song gezeigt und wollten dann, weil es ja gestern nicht oder den Tag davor nicht geklappt hat, heute unser nices, okay, we go out for dinner haben. Hat auch absolut wieder nicht funktioniert. Wir hatten genau dasselbe Dilemma wie davor, nur dass wir dann wenigstens noch, ich glaube, so vier oder fünf Options für Food Orders hatten und nicht nur noch eine. Also haben wir nochmal bestellt und haben dann den Film zu Ende geguckt. War auch eigentlich wirklich ein schöner Abend. Also beide Abende waren irgendwie mega schön. Einfach halt im Airbnb gechillt und Food bestellt und halt so ein Girls' Night gehabt. Und Film geguckt, war auch echt chillig. Ich meine, sie hat auch den ganzen Tag gearbeitet, ich bin den ganzen Tag rumgelaufen. Wäre schon cool, Essen gewesen zu werden. Ich glaube, das war kein grammatisch richtiger Satz, aber whatever. Aber was soll so? so hatten wir auch einen richtig tollen Abend. Der zweite Tag war auch schön, aber war auf jeden Fall für mich stressiger als der erste, weil es sind nämlich ein paar Dinge passiert, wo ich so war, okay, fuck, was mache ich jetzt? Im Prinzip waren wir wieder Frühstücken, ne? Wir sind rausgegangen. Das Wetter war schon so mm, an der Grenze. Also es hat uns zwar noch nicht geregnet, aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so sonnig wie am ersten Tag. Das Studio, wo sie, also wo Faye am nächsten Tag hin musste, war ein bisschen woanders. Wir waren dann auch erstmal frühstücken bei einem anderen so Breakfast-Coffee-Shop einfach. War auch richtig schön, hatten wieder richtig nice Gespräche. Dann habe ich sie noch zum Studio gebracht. Und ich glaube, das war dann so ungefähr gegen 12 Uhr morgens. Also so 12 Uhr, keine Ahnung. Und mein Plan war es, sie hatte nämlich ihr Koffer schon mitgenommen. Sie hatte ihre ganzen Sachen schon mit aus dem Airbnb genommen, weil wir dann halt vom Studio... Also der Plan war es, dass... Ich dann später, so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr wieder zum Studio von ihr komme, sie abholen und wir zusammen zum Flughafen fahren. Und ich halt dazwischen basically noch den Tag habe und Sachen machen kann, worauf ich Bock hab. so Bin ich dann also, glaube ich, um 12.30 Uhr wieder beim Airbnb angekommen, gebe unten den Türcode ein, geht auf. Man gibt da so die Codes ein, man hat keinen Schlüssel sondern es, das funktioniert so mit Codes, ne? Ist auch ein bisschen anstrengend. Die haben so ganz komische Schlösser, wo man das so drehen muss. Erstmal. Und dann kann man die Tür aufdrücken. Also da ist so ein Verschluss oben, den man drehen muss und halten muss. Und dann muss man die Tür aufschieben. Und ich frage mich echt. Weil man braucht dafür schon eine Hand frei, damit das aufgeht. Mit der einen Hand drückt man die Tür auf und mit der anderen muss man immer so einen Verschluss umdrehen. Wie das sein soll, wenn man die Hände voll hat. So, ich kenne das, wenn ich genervt vom Einkaufen zurückkomme, gar keinen Bock, meinen Schlüsselrass rausziehen. ziehen. Digga, das würde mich richtig abfacken jedes Mal, wenn ich diese Tür da auf und zu machen muss. Das hat mich jetzt schon abgefuckt und ich hatte nur eine Handtasche dabei. so. Anyways, ich mache also unten die Tür auf, mach so... Die zweite Tür auf, lauf so hoch zum Airbnb, stehe vor unserer Airbnb-Tür, will so unseren Code eingeben, ja, funktioniert nicht. Ich gebe ihn nochmal ein, Tür geht nicht auf, ich stehe da so, bin so, hä, so, guck nochmal den Code nach, gebe ihn nochmal ein, ja, funktioniert immer noch nicht. Dann ist mir eingefallen, so, Bros es ist halt ein Airbnb, meistens ist da so Checkout und um zwölf, spätestens eins, zwei, keine Ahnung, und ich also so, ja, Toll, die haben das Passwort geändert und mein ganzer Stuff lag noch da drin. Und Faye war halt im Studio, das heißt, ich konnte sie auch nicht richtig erreichen, weil sie ja geworkt hat. Das heißt, ich stehe also vor dieser verschlossenen Airbnb-Tür, komme nicht rein und kann einfach überhaupt gar nichts machen. Ich stand dann da so, komplett dumm. War so, ja, okay, nice. Draußen hat es eh angefangen zu regnen. Ich stand dann halt da so, war so, ja, was soll ich jetzt machen? Er so. ähm, hat dann Faye voll bombardiert mit Nachrichten. Mir tat das auch so leid. Weil ich war so, ey, sie arbeitet gerade und ich habe ihr gar. K- also ich will sie nicht nerven, so. Es tut mir mega leid. Und die Leute vom Airbnb wissen ja nicht, dass Faye da mit zwei Personen war. Das heißt, ich kann nicht mal die irgendwie kontaktieren. So die einzige Möglichkeit war halt, dass ich mit Faye irgendwie spreche sie den schreibt, dass sie vor der Tür gerade steht, irgendwas vergessen hat. Also es war auf jeden Fall alles komplett Film und mir tat so leid für Faye auch, dass es sie jetzt so nerven muss und da irgendwie stressen muss. Ich glaube, sie ist dann irgendwie nach 30, 40 Minuten ans Telefon gegangen und war auch gar nicht sauer. Sie war voll caring, was mir echt geholfen hat in dem Moment, weil ich mich total schlecht gefühlt habe. Ich war so, Ey, es tut mir so leid, so, ich habe gar keinen Bock, dich zu nerven. Ich will, dass du deine Session erfolgreich machst. Und ich weiß, du arbeitest gerade. Aber so: I just don't know what to do. Sie war so: Ey, Julia, alles cool, ich schreib den. Hat den dann geschrieben. Ähm, und weil dann so, ja, ich melde mich direkt, wenn die antworten. Irgendwann, ich glaube, nach ungefähr anderthalb Stunden, ich stand einfach nur vor dieser Tür, weil mein Akku war auch fast leer. Und ich konnte halt nicht wirklich was machen. Ich hatte mein Buch auch nicht dabei. Es war alles einfach, ich war einfach ich und meine Gedanken. War auch okay so. Aber hat dann schon irgendwann ein bisschen genervt, weil ich war auch so, okay, was passiert denn, wenn die nicht antworten? Also so, ich muss ja dann halt irgendwann nochmal zum Studio und dann zum Flughafen. Es war dann mittlerweile irgendwann 14 Uhr. Und nach diesen anderthalb Stunden, davor stehen, ist die Tür einfach aufgegangen. Sie hat sich einfach geöffnet. Ich habe keine Ahnung. Es hat also geklickt und sie ist aufgegangen. Ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich glaube, dass die Tür tatsächlich kaputt ist oder dieser Türcode, weil die vom Airbnb hatten sich noch nicht gemeldet. Die hatten noch nicht mal die Nachricht gelesen und die Tür ist halt einfach aufgegangen. Also ich einfach rein, die Tür geht zu und es kommt wieder dieses Klicken und ich war so... Wenn ich jetzt eingeschlossen bin und nicht rauskomme, was mache ich denn dann? Ja, okay, dann habe ich immerhin mein Buch und mein Handy und so eine Ladestelle. Aber ich habe trotzdem meine Paranoia geschoben, habe dann einfach schnell meine Sachen zusammengepackt und das Airbnb aufgeräumt, also so wie man es halt zum Checkout dann hinterlässt. Bin rausgegangen und dann, es hat komplett geregnet. Es hat in Strömen geregnet. Ich wusste nicht so richtig, was ich da machen soll. Ich stand dann auf der Straße mit meinem Koffer einem Regenschirm in der Hand, einem Beutel und eine Handtasche. Und lauf mal so rum. Ich war dann halt auch ein bisschen lost, weil ich nicht wusste, was ich jetzt tun soll, die nächsten drei Stunden, vier Stunden. bin dann einfach in einen Café gegangen, habe mich da hingesetzt, hab gelesen, habe gearbeitet, also hab mein Projekt ein anderes weitergebracht und einfach nachgedacht und den Trip so ein bisschen nochmal reflektiert. Bin ein bisschen runtergekommen. Habe einfach nochmal so die Zeit alleine genossen, weil ich, wie gesagt, es so genieße, alleine irgendwo hinzufahren. Ich finde generell, Zeit alleine zu verbringen, ist eine Sache, die man auch üben muss, um es richtig enjoyen zu können. Ich finde es aber trotzdem sehr, sehr wichtig, dass man Zeit alleine verbringt mit sich selbst und mal auf sich hört und guckt, okay, worauf habe ich eigentlich Lust? Was ist meine Meinung? Und wo möchte ich hin? Was will ich sehen? Und auch sich mit seinen eigenen Gedanken ohne irgendeine Ablenkung für einen längeren Zeitraum auseinandersetzen zu können, ist wichtig. Ist ein wichtiger Skill, den man lernen sollte oder den man halt einfach wahrnehmen sollte, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Und ich finde, gerade auf Reisen in einem anderen Umfeld, du hast neue Eindrücke, du kannst wirklich komplett den Tag so gestalten, wie du Lust hast. Vor allen Dingen alleine zu reisen. So. Klar, es ist irgendwo auch anstrengend und du bist halt komplett auf dich gestellt. Aber ich finde, es gibt nichts, wo man mehr growt, als wenn man alleine was macht mit sich selbst. Ja, klar, du kannst dir ja immer Hilfe holen, so ist es nicht. Aber ich finde, man developt oder man lernt einfach viel mehr sich selbst und seine Umgebung und seine Verhaltensweisen kennen, wenn man alleine einfach mal was macht. Und ich rede davon nicht, dass man, also ich fühle mich nie einsam, zero, mir wird auch irgendwie nicht langweilig, ich beschäftige mich immer selber, ich entertain mich immer selber, ich habe immer irgendeinen Gedanken, immer eine Story in meinem Kopf, irgendwas, keine Ahnung. Also ich genieße Zeit alleine so sehr, aber darüber kann ich auch nochmal eine Episode machen, wie man überhaupt Zeit alleine gut für sich nutzen kann, so was man machen kann, was so meine Go-To-Tipps sind oder warum ich gerne alleine bin und trotzdem nicht gleich einsam bin. Aber jetzt nochmal zurück zur shakaium geschichte Ich habe dann Faye vom Studio abgeholt und wir hatten dann auch noch relativ viel Zeit Wir sind dann zum Flughafen gefahren und wie soll es anders sein? Ich wurde bei der Security, also bei dieser Kontrolle, komplett wieder rausgezogen, musste meine ganze Tasche nochmal öffnen, weil die meinten ja, ich habe irgendwo wieder Liquids, die nicht eingepackt sind. Musste sogar zwei Sachen wegschmeißen, aber es waren Gott sei Dank nicht so wichtige Sachen, also es tat jetzt nicht weh, die wegzuschmeißen. Ich habe es dann also nach langem Koffer auspacken, Koffer einpacken, alle Liquids in so eine Tüte da tun und noch zehnmal durchfahren, auch endlich durch die Security. Security geschafft. Das ist echt eine Sache, die nervt mich so am Fliegen. Ne? Also man muss so viele Prozesse da durchlaufen, immer so viel auspacken, einpacken, vor allen Dingen, wenn du Technologie halt noch im Handgepäck hast. Kannst du erstmal den ganzen Koffer öffnen, alle Laptop, alle Kabel, Kameras, whatever, rausnehmen, alles einpacken, auspacken und dann ist es meistens noch so warm oder entweder kalt. Keine Ahnung, da habe ich schon gemerkt, dass Bahnfahren irgendwo auch leichter ist. Oder ich, ich feiere Fliegen halt. Ich feiere das im Flugzeug sitzen. Ich ich weiß nicht, ob ich das vorhin auch schon gesagt hatte, aber ich feiere ja Fliegen an sich. Aber das ist Hin und Her, also zum Flughafen fahren, dann einchecken, dann Koffer abgeben, bla bla. Das dauert schon immer so lange und man ist nach einem Flug immer so angestrengt. Ich glaube, ich mag es lieber abends zu reisen, dann abends anzukommen und dann halt einfach schlafen zu gehen und den nächsten Tag zu haben, anstatt morgens zu reisen und dann, oder? Ach, I don't know, also, keine Ahnung. Auf jeden Fall glaube ich, dass ich Busfahren entspannter, Nee, oh mein Gott, nee. Busfahren? Nee. Ich habe mich versprochen, aber Busfahren finde ich schrecklich. Bus- und Autofahren ist wirklich so, finde ich, ganz schlimm. Als Reisemittel, als Verkehrsreisemittel, kann man das so sagen? Das ist echt gar nicht meins vor allen Dingen längere Strecken. Also Bus, I'm sorry, aber da kriege ich wirklich größte Übelkeitsgefühl ever. Und das ist so eng und dann kann man sich nicht bewegen. Ich mag das nicht, so lange auf so einem engen Platz die ganze Zeit sich nicht richtig bewegen zu können. Also in einem Flugzeug kann man ja auch aufstehen, den Gang hoch und runter und laufen. Und da kommen dann halt auch so Leute, die dir so Tränke geben, I don't know. Und da kannst du halt einfach chillen. So, Das ist einfach ein bisschen entspannter als so verkrampft, in einem Bus oder Auto zu sitzen. Aber was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, ich Zug sogar noch in entspannter finde, auch wenn es meistens dann länger dauert, aber da kann man halt wenigstens dabei arbeiten. Aber das ist dann halt wirklich so zack rein in Zug und dann direkt am Bahnhof, der meistens irgendwie relativ zentral in der Stadt ist, wieder raus. Das finde ich auf jeden Fall auch eine softer Art, irgendwo hinzufahren. Der Rückflug war super entspannt. Ich meine, man fährt nur, man fliegt, man fliegt nur anderthalb Stunden und dann musste ich halt noch so eine Stunde nach Hause fahren vom Flughafen. Ich war dann glaube ich so um 0 Uhr gestern zu Hause. Aber all in all war der Trip Mega schön, ich kann Stockholm sehr empfehlen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel nachgedacht, sehr viel reflektiert. Hab's sehr genossen, die Zeit alleine habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich das total mag. Aber auch in Kombination natürlich mit meiner Freundin. Wir hatten echt lustige Abende, lustige Gespräche. Einfach wirklich zwei richtig, richtig schöne Tage. Und es war so eine spontane Entscheidung, es war so ein spontaner Gedanke, dass ich damit hinkomme. Normalerweise habe ich ja gesagt, dass ich immer sehr gerne alles plane und so kontrolliert habe und mir da halt richtig überlege, okay, was mache ich? Aber ich bin gerade in so einer Why-Not-Era, was ich ganz gut finde. Ich war echt so, okay, why not so? Ich meine, ich bin gerade so blessed, dass ich das machen kann, dass ich die Zeit dafür habe, so ist gerade Uni-Pause. Also, wieso nicht? Wieso the fuck not? Und ich habe es gemacht und ich habe es sehr genossen, trotz diesen Umständen noch am zweiten Tag mit dem Airbnb. Ja, das war meine Stockholm-Story. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ich weiß, sie ist jetzt nicht ganz so interessant oder ich hoffe, sie ist irgendwo interessant und ich hoffe, ihr habt trotzdem gerne zugehört, aber es ist jetzt nicht so das krasseste Thema, sage ich, mit den krassesten Gedankengängen, aber einfach mal ein kleines Live-Update, was passiert ist, wie mein Stockholm urlaub war, mein Stockholm trip und halt auch nochmal mit dem Hinweis einfach sich vielleicht mal ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen und alleine mit sich selbst einfach ein bisschen auseinanderzusetzen. Sonst denke ich mal, dass nächste Woche eine intensivere Folge wiederkommt zu einem Thema, beziehungsweise ich weiß schon, welches Thema es ist. Es wird auf jeden Fall persönlicher und ich glaube, sehr lustig. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz schöne Woche. Und wie jedes Mal, vielen Dank für den ganzen Support und die Nachrichten, die ich bekomme. Ich appreciate sie immer noch sehr und ich freue mich immer noch sehr. Vor allen Dingen, ich meine, das Girl Numan hat mich einfach darauf angesprochen. So ein krankes Gefühl. So so schön, wenn man für was arbeitet und so viel Effort in ein Projekt reingibt und dann halt so eine Bestätigung bekommt. Also ich habe mich einfach super doll darüber gefreut. Deswegen hit me up on Instagram auf dem Podcast-Account at ch.itchat. Falls ihr dem noch nicht folgt, folgt dem auch gerne. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder generell einfach Bock habt, mir irgendwas mitzuteilen, schreibt mir gerne eine Message. Ich lese alles durch. Ich antworte auf alles und ich freue mich mega über Austausch mit euch. Das war's dann für heute und für diese Folge. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bye!